0: nerds
1: nerds
2: nerds what is a nerd
0: E salve galera iluminada, está começando mais uma edição do IlumiCast, o podcast dos IlumiNerds. Dessa vez só temos dois IlumiNerds presentes, que sou eu, Edual Alhai, e a nossa gloriosa Milk... Oi? Mas também temos convidados do mais alto gabarito para falar a respeito de um assunto que muito apetece a todos que estão aqui. Primeiramente, antes de dizer sobre o que iremos falar, eu quero apresentar com muito orgulho do Cinema Asmorra, pela segunda vez participando no Ilumicast, Angélica Hellish.
3: Horror, amigo! Plagiando lá o pessoal do podcast. Hahaha. <risos> Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e vamos destrinchar um pouco o cinema de terror, né? Um dos meus gêneros favoritos.
0: Vindo diretamente do Melhores do Mundo e também do Oreva o glorioso Algures. É nóis, muito obrigado pelo
4: convite. Estamos aí para fazer o time ganhar o campeonato.
0: E também do Pode, Trash, Horror, Medo e Desespero. Temos aqui, Tremem e Douglas jogador
5: <risos> Horror, caríssimos, aqui estamos nós. E se você ver um morrer... Morcego voando na sua direção Mata que é o capeta É, saravá, pra todo mundo
6: Horror eterno
2: hum. That's hurt.
5: E eu reuni essa galera aqui
0: para falar exatamente como a Angélica já deu o toque, sobre a história fantástica do cinema de terror no decorrer das décadas. Eu sei que é um gênero muito querido por diversas pessoas, inclusive muitos dos nossos ouvintes e leitores. Aliás, esse programa será dividido em duas partes. Esta é a primeira delas. A segunda sairá futuramente. Não estou dizendo o quão futuramente é, mas um dia sairá dependendo do apelo de vocês. Mais uma coisa que eu quero Deixar claro aí pra galera, a gente vai se basear mais na história do cinema de terror em si. Então a gente não vai explicar para você o que é o que é um filme de terror. Eu não foca, não, eu não, né? Creio que todo mundo já deve ter uma certa ideia na cabeça. Você desenvolva com o raciocínio que iremos ter o decorrer desta edição fantástica do Illumicast. Vamos embora! Registro considerado do que seria um filme de horror atende pelo nome de A Mansão do Diabo. Isso em 1896. O nome original, Angélica, por gentileza, você que domina esse idioma. Oh, como é que é? É, é La
3: Mãe du Diable. Meu oui. francês é maravilhoso. <risos> Agora eu queria trazer aqui a, pra discussão, né, até assim um pouquinho antes, porque a projeção dos irmãos Lumière, do trem, funcionou como um filme de terror, bem ou mal, né? Tudo bem que o primeiro registro oficial é do Méliès, mas o horror que o pessoal sentiu na hora que viu aquele trem se aproximando, hein? A correria.
0: <risos> Inclusive poderia ser considerado como o primeiro filme de terror, mas nós temos esse exemplar aí, em 1896, do nosso Georges Méliès, né, que se pronuncia? É Méliès.
4: Méliès. O biquinho. É, tem que fazer o biquinho. Cinema, né? se
0: fala. É, praticamente o pai do cinema. Apesar dos irmãos Lumieres serem lá os caras que começaram com a porra toda. Mas esse é o homem que deve ser creditada A bagaça. Meus amigos, vocês chegaram a dar uma conferida na mansão do diabo?
5: Cara, é um nome assim, bem curtinho mesmo, né? Uhum. Bem inicial, né? É, quem quiser procurar aí, vocês acham nos chaves aí como o castelo do diabo. E é uma coisa bem tranquilinha, assim. É um morcego que voa, aí ele se transforma no capeta tem um Morphin lá, aí ele vai sumonando uns bichinhos diferentes, umas coisas estranhas, e aí em dado momento, um dos troços que ele traz, pega um crucifixo e bane ele. É algo mais ou menos assim. Antes dos anos 20, é muito difícil a gente definir ainda que estilo que o filme tem, né? Porque as coisas não tinham um estilo, né? É o tá caso é um tinha filme, filme, né? A... A,
0: a, a, bem, na verdade, não chega nem ser um filme. Eles é
6: um... estão aprendendo, é verdade. É, é
3: meio como... que um experimento, né? Do, do, do Melier né?
6: Isso. O negócio assim, é interessante, é assim, os irmãos Lumière, eles, aquilo que a Angélica tava falando, né, do trem, era uma coisa mais, vamos dizer, realista. O Mellier não, ele era, vamos mexer com o mundo de fantasia. Ele com... já
7: entra no surrealismo, na verdade.
6: Exatamente, é isso que ele é, exatamente. Já entra, ele
7: já pega todo o movimento surrealista, ele já começa a trazer todo aquele processo das ideias freudianas, ele puxa muito essa questão do imaginário da pessoa, e ele foi aquele ponto inicial do terror, né?
0: Ele usava aquele a pandemia como? não é possível. A física não permite.
3: Pantomina.
0: Pantomina, isso. isso. Pandemia é outra coisa. É o que vai é. acontecer no dia 21 de dezembro. É. Pô.
3: <risos> sim, sim. Não. E o, os estudos da, de múltipla exposição do filme que criava esse efeito aí de pessoas aparecendo, desaparecendo, coisas mudando. Foi meio que um experimento, né? E tem um ar um tanto humorístico né? esse curto aí do Melier Mas é muito divertido. E, pô, é referência mesmo. Primeiraço.
5: É, na verdade, ele, ele ganha esse. Esse caráter humorístico, a gente tá assistindo com olhos de... Sim, século XXI, né? em cima de um negócio que é feito no século, sei lá, XIX, né? Sim, então... Sim pra gente hoje é humorístico, mas pra aquela galera que viu aquilo, era uma parada tipo deve ter gente aí que mandou comprar alho e, e exorcizar cinema por causa desse negócio aí, cara. Mas uma coisa eu preciso contestar. O pessoal de hoje em dia,
7: alguns acham mainstream, achar o... assistir um filme no ar, vai. Mas tem quem não goste e fale, ah, eu não gosto de uma porcaria daquela, sendo que eu posso assistir um Transformers da vida com uma puta qualidade de mimimi. Bom, Uau,
3: de é terrível.
7: É terrível ouvir isso, porque, cara, se você parar pra assistir por exemplo, um Psicose que não, não é um terror, é um suspense mas é um suspense que te que deixa grudado na
0: cadeira né? que
7: te deixa grudado na cadeira, exatamente cara, você surta o filme inteiro é a mesma coisa quando você começa a pegar os filmes mais antigos Bela Lugosi, por exemplo, cara Meu, aquela ceninha em que começa a focar só os olhos dele, vem aquele brilho mano, não sei vocês, não. mas eu arrepio
3: pra quem tem realmente esse preconceito que é um preconceito, né só não tem um conceito, só não, não procurou assistir, né? Porque o próprio expressionismo alemão, cara, o horror que traz e o medo, né? Daqueles rostos assim, é brancos, aqueles olhares fixos e tal, meu, é assustador e é totalmente climático. Aliás, fica a dica pra galera
0: que está ouvindo esse podcast, muitos dos filmes que nós vamos falar aí, principalmente esses do início do cinema de terror, já estão em domínio público há muito tempo e podem ser assistidos na, na faixa aí na internet e a dica que fica é exatamente essa, você tentarem se colocar no papel das pessoas que viram o filme na época em que ele foi lançado, porque o terror é um gênero que ele é famoso por ter criado muitas tendências que viriam a se tornar clichês futuramente mas que se você pega para ver nos pioneiros, elas ainda não, não haviam se tornado lugar comum, então assistam de coração aberto como se estivessem vendo um filme da época, e falando em época, eu já quero começar aqui pelos anos 20, como vocês já disseram que foi praticamente o início assim, do cinema de terror por assim dizer, muito pelo que já citado o expressionismo alemão, temos como o Gabinete do
3: Dr. Caligari ou Nosferato. Oh, Pô, A Carruagem Fantasma, gente, que é um filme que, meu dá um medo absurdo, que brinca com esse negócio também de sobreposição de imagens. Se vocês tiveram a oportunidade de assistir, que é o filme sueco de 1920, Carruagem 1920, Fantasma. Né? Isso, é, Carruagem eu... Fantasma, gente, é muito bom. Quando você já começa a chegar lá em
5: 19, 20, você já começa a chegar, o cinema já teve uma certa evolução e você já começa a ter o que a gente pode chamar de, de filme como a gente conhece hoje em dia, né? Não é mais aqueles experimentos, como foi a, a Mansão do Diabo, o Castelo do Diabo, ah. em 1896. Não, não, a mas o Carruagem Fantasma depois, também
3: experimentação e é cinema mudo, né? Também, Sim,
5: né? É, é cinema mudo, mas você já consegue identificar uma linha onde você consegue ver que o filme tem uma certa ele é mais linear, ele tem mais aquele conceito de início, meio e fim tanto o gabinete do Dr. Caligari quanto Dr. Jack e Mr. Hyde de 1920, como a Carruagem de Fantasma de 21, você já tem uma coisa muito mais é, linear do que você tinha lá em 1890 com a, o Cachelo do diabo né? E e esses filmes, cara, em especial a Casa de Fantasma, Casa de Fantasma é um filme que dá cagaça até hoje, bicho. Se você pegar é. ele e ver é Exatamente. a forma como, como o cara construiu isso, cara, e você pensar que o cara bolou aqueles negócios lá em, em 1920, é muito impressionante.
2: Eu sou Dracula. Eu te
7: vamos considerar que os caras não tinham uma super edição, o cinema era uma coisa muito experimental, o cara conseguiu uns efeitos bem interessantes no filme.
0: E tudo prático, né? Isso que é uma coisa muito bonita de você pensar de que tudo aquilo que você vê em filmes, um que eu gosto muito, que aliás a primeira vez que eu assisti me deu muito medo, mesmo medo quando eu, eu nem era tão criança, eu devia ter uns 14 anos, o Faust de 1926. Hum, ah, caramba. Esse é foda. Esse filme é espetacular, é cara. É assustador você ver aquilo e é muito bem, os efeitos pra época, assim, são muito bem feitos, as próprias atuações, o, não lem me lembro o nome do ator que faz o Mephistófolis, aquele cara é um puta de um ator, e ele é assustador, aliás, falando nesse lance de ator, nos próprios anos 20, já começavam a surgir até astros por exemplo, o Long Teen, né, que fez filmes famosos do período.
7: Edu, eu ia te aloprar agora, você falou do, no cara que fez o Mephistófolis, eu ia falar, foi o seu Madruga... <risos>
5: <risos> assim, eu, acho, eu acho que a década de 20 assim, Pra quem curte cinema antigo Cinema mudo né, É uma década muito pródiga pro horror e pro terror Porque a gente tem coisas aí Que são absolutamente fantásticas A gente tem por exemplo Nosferatu que é antes do, do filme que o Edu citou agora, né, que é de 22. Que a trilha a gente tem sonora
7: o... é do caramba, te
5: enfia que no é... filme pelos ouvidos. Não, e é. até mesmo aí, algumas imagens icônicas do cinema, né, dos posters de cinema mais famosos do mundo, o Nosferatu tá sempre lá, né, porque é uma caracterização de vampiro totalmente inusitada e diferente do que a gente tem da ideia do vampiro de hoje em dia. Um cara que assiste hoje esses vampiros aí pós-modernos não tem a menor ideia de que o, a primeira ideia de vampiro era o Nosferatu, né, que é muito forte do contexto que a gente tem hoje em dia. Sim, e, sim. E, cara, se a gente fosse citar coisa aqui, tem o Fantasma da Ópera, de 25, tem o
3: Hacksan. A Queda da Casa de Usher, gente, sim. de 1928, que é um filme masso, gente, também, né? Que dá uma sensação de opressão terrível o filme, né? Até o
0: próprio o Corcunda de Notre Dame também, que é de 1923, pela performance do Long time, chegou a assustar muita gente. Sim, sim,
3: sim, com certeza, né? O cinema,
6: nessa época, é aquilo, né? A gente tava falando do comecinho do cinema, aquela capacidade de surpreender o público, né? O público não tava sacando muito bem o que que tava acontecendo, o que que era direito a essa história de cinema, né? Essa cultura de um público espectador, e, e, e era de surpresa mesmo, você ia e se surpreendia com a capacidade do Méliès, por exemplo, de criar ilusão. E, e ilusão pródiga para causar terror também, né? Causar o sobrenatural é muito vinculado a essa habilidade do diretor, principalmente, né? A gente tava falando, né? Parece que é tosco hoje, mas para aquela época você conseguir surpreender um público né, no cinema, com aqueles, sei lá, morceguinhos com fios pendurados. É bem interessante. Já nos anos 20, uma coisa muito bacana é um viés, vamos dizer, mais psicológico, sabe? O, o filme do Nosferatu, por exemplo, que vocês estão falando, né? Um dos ícones do expressionismo, é um horror psicológico, em 1920 e pouco.
7: Ele tá dentro já, né, do, do surrealismo e do expressionismo.
6: Só que aí ele usa a locação real, né? Diferente do Dr. Caligari, né? Que são aqueles cenários uhum. distorcidos, aquelas sombras, aquelas aquela maquiagem pesada, o expressionismo os âmbulos, ele já, diferencia,
5: os né? é o, sim, o expressionismo sim.
6: ele tem essa diferença do, vamos dizer se a gente ficar nesses termos técnicos, né, do caligarismo, né, tem essa,
5: exatamente, dessa, é denomina, um... essa
6: distanciamento, né, um usa locação real, atores muito preocupados com viés psicológico, as tramas preocupados com essa questão psicológica, o caligarismo não, parece um sonho ou diria até mais um pesadelo, o gabinete do dr caligari é um pesadelo, sim, isso é muito bacana,
4: eu acho que uma das uh, pegando o gancho, eu, eu acho que uma das dos grandes grandes contribuições dessas, dos filmes dessa época, é que eles não tinham muleta, né? Tipo, os clichês ainda não tinham sido criados, eles não não podiam se dar ao luxo de pegar fórmulas prontas, né? Então cada Sim. filme era uma construção uh, original, pelo menos Sim. dentro do, do cinema. O cinema surpreendeu, o é, Cada filme era um filme diferente e era uma forma diferente de fazer terror, era uma forma diferente de fazer cenário, era uma forma diferente de, de, de causar medo, era uma forma diferente de causar risco, enfim, né?
5: Eles criaram os clichês, né? Um filme uhum. que não sei se a gente chegou a citar ainda, por exemplo, o Dr. Mabuse, né? De 1922. É a criação do vilão icônico, né? Então, toda vez que você vai fazer uma pesquisa lá de vilão icônico, né? Você olha pra trás e você vai nos pioneiros, de alguma forma, né? Então, como, como não existia nada aí, como, como o Rafael falou, né? Eles criaram, porque não tinha, né?
0: É só o Nosferato né, cara? Que ele foi baseado no Drácula mesmo, só que ele não pôde ir. Como ainda era recente, né? O, o livro... Não... É aquela
4: coisa assim... Vamos fazer uma adaptação do, do Drácula do Stoker. Ah, não dá. Ah, então tá. Então vamos fazer outra coisa. Vamos <risos> mudar <risos> o nome. Vamos mudar um pouco o cara aqui. Cara, por uma incrível tapeada. que pareça,
5: eu acho que teve problema de direito nisso aí. Sim, sim. Ele foi sim. exatamente isso. Exatamente.
0: Exatamente isso. Pra você ver que desde os anos 20 já surgiu a picaretagem no cinema de horror, né?
3: <risos> é. <risos> é. Só
4: que essa picaretagem, pra mim, deu origem ao, a um, um vampiro. Que posso estar falando uma coisa polêmica para alguns, mas que é muito melhor do
2: que o Drácula do Bruce Eu sou I bid you welcome.
3: Se você vê os extras do Drácula de Bram Stoker é uma grande homenagem ao cinema antigo também. A utilização dos chroma keys, do... aliás nem chroma keys, né? Porque novela, Não né? Tem. Aqueles é. né? Aqueles cicloramas e tal. As sombras, né? Isso tudo já foi usado no cinema anteriormente e que o, o diretor acabou utilizando no Drácula de Bram Stoker. Eu acho uma grande homenagem. Agora eu queria comentar com você, já que a gente tá falando de cinema de terror, da construção do terror. Um dos filmes que na minha opinião, na minha humilde opinião, é um, é um primor entre vários filmes assim. Se, se, se vocês tiveram a oportunidade de assistir aquele M, o Vampiro de Dussaldorf. Ah, que é do é, Lang, é, é né? Gitzlang, né? É um clássico, né? Exatamente. Na hora que o assassino... Mas aí eu sca... acho
5: que já é década de 30, né?
3: Exatamente. Oh, já, já é 31, né? é
5: década
3: de 30. 31, isso. O, na hora que o assassino vai se aproximando e só vai assoviando uma canção e você sabe que tem uma criança brincando, né? E tal. Você vê a criança brincando e o barulho do assassino assoviando, você ah. já constrói ah. um clima do Caramba, né? É um filmaço também. É também dessa época, cara. Sim. E vocês, cara? O que vocês é, acham? Vale a pena a gente
5: citar que o, o Vampiro de Düsseldorf, né? O m não é um filme sobre vampiro, né? Exato. O filme ah,
0: sobre é assassino filme do serial, do serial né? O o killer como... do, do cinema, praticamente. Exatamente.
5: Exatamente. Que a maioria das pessoas vai querendo ver um Nosferato. E aí ele pega uma coisa que hoje em dia não é diferente, porque a gente já tem milhares de filmes de, de assassino serial, né? Mas que pra aquela época era uma coisa impensável, né? Você botar um filme desse, assim, era uma coisa estranha extremamente
3: transgressora pra década de 30 Sim. é, eu fui o
4: primeiro, eu acho que não teve nenhum antes disso
3: é. tem a primeira so... série de terror, né, vocês sabem que existe vocês ah, sabiam que existe uma série de terror, a primeira, né, que é o Les Vampires, né, o Les Vampires sei lá, que é uma série de cinema mudo de terror, é de 1915 a 1916, Nossa. então é francesa e é a primeira série de terror, cara, caraca foda isso, eu consegui descolar, tô com ela aqui,
5: se quiser fazer umas cópias assim, sabe na, na parceiragem. certeza. <risos> Ó, isso aí, sim, gente. É só pra dar a dica pra galera: é archives.org cara. arcades.org Vocês acham tudo isso aí mole hoje em dia? É porque é
2: todo
0: domínio
6: público, né? Hoje em
2: dia você, você é. acha. Sim, tranquilo. Sim. I am Dracula.
6: Anos 20, eu recomendaria de coração Filmes importantíssimos Bases, né, pro cinema de terror que virá Pro cinema no ar e, e, e o que for, né O Nosferato, que a gente tá falando aqui O gabinete do Dr. Caligari, principalmente, né Dizem até que o Cesare é o primeiro zumbi né? É, eu, eu acho, é, cara Eu acho que é Não é, verdade? é o primeiro zumbi, sim, sonâmbulo, cara Sonâmbulo, né, com as mãos pra frente, porra, né
0: direto cara, O pessoal fala do
6: White Zombie O, white do, o gabinete do Dr. Exatamente. Caligari o, zumbi, porra. o Golem é um filme de monstro, né, Sim. O, de 1920 e o gabinete das figuras de cera, aquela história.
5: Caralho, né? Douglas é um... esse filme é muito foda.
6: Sim, são três histórias, né, tem vão Terrível tem Jack Stripador, tá entendendo? É, é, são vieses que o terror vai levando, né, isso nos anos 20, assim, eu acho importantes esses filmes, aqueles cenários que a gente, sei lá, hoje em dia é cenário do Chaves, né, mas poxa, pra época é bem interessante, são todos filmes mudos, evidente mas assim, constroem fundamentos e pilares importantíssimos pro que virá no terror, na minha opinião
5: já que é referência Vamos falar do Hacksan também Que é a cenografia do Exorcista E a cenografia do Massacre da Serra Elétrica São visivelmente inspiradas no, no Hacksan também, né?
6: Filmaço Quem puder assistir também Hacksan, cara Tem ah, no YouTube Tem, né? Meu tem, Deus terinho. Sharia é Sinistro Cara, e no comecinho, cara Isso é muito legal, né, cara?
1: When this dead hand moves, the monster created by a man they called Mad is turned loose to strike terror into the hearts of men, to shock women into uncontrolled hysteria. It's Elizabeth!
0: Falando em referências, já que a gente citou todo esse cinema dos anos 20, é, Expressionismo esses filmes em preto e branco, Mudos, a gente chega à década de 1930 onde o cinema já se desenvolveu os filmes Mudos começaram a desaparecer e haviam os primeiros filmes falados e a década de 30 foi marcada por monstros clássicos da mitologia europeia aliás, uma frase que define o cinema de terror da década de 30, acho que a Mariana vai com acordar comigo que é I am Drécula. <risos>
3: Bela
7: Lugosi dead.
0: Porra, Bela Lugosi, cara.
7: Ai, gente, olha, eu sou suspeita porque o Bela Lugosi, se tivesse vivo, eu ia casar com ele, então...
6: <risos> o que eu acho importante a gente citar, nessa década, o terror, então, seria monstros ou personagens ou criaturas ou histórias do terror gótico britânico, né? Dos séculos passados, né? Século XVIII. A literatura influenciando o cinema de terror. Nessa época, acho que é importante a gente citar isso, né?
5: Tiveram duas grandes décadas de monstros, dos monstros icônicos, já né? A primeira década ficou entre as décadas de 30 e 40, que aí os monstros eram, tinham uma visão muito mais séria e literária, como o Douglas está citando aí. Mas a gente teve a década dos monstros também em 1950, que aí começou a descambar pro terrir, que aí era a superexposição dos monstros. Mas isso aí a gente fala lá na década de 50. Então, o lance da década de
0: 30, o Universal, né? A norte-americana que começou a pegar e fazer esses filmes com os ícones clássicos do folclórico europeu, como o Drácula. Você bem que o Drácula ainda nem era folclórico, era recente, né? Mas o Lobisomem, o a Múmia também é dos anos 30, né? Dois nomes que marcaram o Boris Karloff e o Bela Lugos, que a gente já citou. Na década de 30 teve filmes estranhíssimos. O Douglas deve adorar esse, que é o Freaks de Cara, 1932
6: esse filme é um dos meus filmes favoritos dessa época essa época é uma época meio careta, né? Estamos criando paradigmas e códigos de conduta em Hollywood. Tal do Código Reis, que é aquele que vai é, definir que não pode ter decote, não pode ter cena de beijo, não pode ter muita... A popular sacanagem, né? Em filmes, de, de... Tem que ser uma coisa mais careta. Então, nessa época, esse filme vai ser mega censurado e vai ser mega persona não grata. Justamente por tratar de um tema, assim, os limites do cinema. Freaks, o Monstros, né? Do Todd Browning, é, é que é o mesmo de ator, né? Do Drácula, né? Ele vai mostrar gente de verdade deformada, é, gente com microcefalia, gente sem braço, sem perna, e gêmeos sem meses, e gente de verdade de circo de dos horrores. Então, quais são os limites do cinema? O terror é terror mesmo a Vera? A gente vai filmar o terror a Vera? São questionamentos importantíssimos nessa época.
0: Nossa, a cena um final é assustadora. O Freaks também, eu
7: concordo com o Douglas, é um dos meus filmes prediletos, foram um dos primeiros que eu assisti, dos mais antigos, eu li bastante sobre ele, e o que eu, o que eu achei de informação, que eu acho foi bem interessante, porque assim, o filme tem vários dos monstros, entre aspas, né, pessoas deformadas com seus problemas genéticos e físicos, mas eles contracenavam com humanos, né,
0: que eram os vilões da história, que eram
7: os vilões, e pior, que pessoas de, com 100% da sua saúde, sabe, aí o que acontece, dentro dos sites de gravação, havia o preconceito, ele, as, os perfeitinhos não queriam contracenar ou simplesmente Fazer o um filme com o pessoal que os freaks. Então, você vê que pra época já era uma coisa pesada.
6: Esse filme eu considero um dos primeiros, assim, underground no sentido revolucionário mesmo. De, sabe, inovar certos padrões de conduta daquela galera que é underground, sabe? Contra o Sim. sistema. De realmente e além do, do,
4: do pré-estabelecido. Exatamente,
6: exatamente, exatamente. Exatamente, porque é um filme, Sim. nessa Sim. época, que tá indo contra a caretice bizarra. A Betty Boop tava proibida, porque ela era considerada prostituta. Né? Ela é, né? Mas, bom. A Betty <risos> é foi... outra
3: parada, né? <risos> Cara, não, não sabia disso.
6: Sim, a foi proibida. Ela, ela usava aquelas cintaligas, né? Aqueles decotes. Ela foi censurada no estado de Nova York, na época. Esse código reis aí é muito careta, sabe? Determinando paradigma, determinando a moral, o que podia aparecer ou não. E o Freaks sai nessa época e destruiu, infelizmente, a carreira do Todd Brown
5: né? Na época né, do lançamento do filme, teve uma mulher que acusou o filme de, de ter causado nela né, um aborto, que ela Caramba, foi assistir é, o filme tá. grávida, aí ela teve um aborto durante a exibição do filme, e ela quis processar o filme por causa esse,
6: disso. Esse é um dos primeiros filmes considerados malditos, né? Um dos clássicos do grotesco, vamos dizer assim. E eu adoro esse filme.
4: Eu acho engraçado o negócio, tipo assim, ah, eu tô grávida, o que eu vou fazer? Ah, eu vou assistir um filme sobre aberrações, <risos> e <risos> tem que reclamar Pô,
6: que deu um aborto. Aquela lenda urbana lá, da, da, aborto, da, da, é, da mulher é, que, per que perdeu o neném no exorcista, para ah, vou ver um filme de possessão demoníaca é, exorcista. Aí, <risos> aí assim, só pela cabeça, né? Aí,
5: galera, eu é acho o seguinte, acho que mais uma vez vocês estão vendo coisas com olhos de século XXI, né? Porque em 18, sei lá, 930, sei lá, o Fricks é de 31 ou 32? 32. É. Então, em 1930, você não tinha internet que você entrava lá no omelete.com e perguntava e aí, sobre o que é o filme? Porra, eu tenho, um filme mas vi, o filme tinha 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 fricks, cara. Num cinema e cara. É,
4: exatamente. Né? Não é? é como se o título enganasse os caras.
6: Mas aí que tá, né? É, eu concordo um pouco o que o Manuel tá falando, porque geralmente quando você vai num freak show, né? Porque o filme é sobre um circo de horror. Você uhum. entra pagando ingresso. Você sabe que você vai lá e vai assistir aquelas pessoas deformadas, fazendo números circenses. Agora o filme é realmente você tem... É um filme muito surpreendente.
7: Inclusive tem, o, tem um seriado, é recente acho que 2006, se não me engano o, se chama Carnivale ah, que nossa. passou é, na
4: HBO. Puta, cara. Esse caraca. seriado é sensacional, e cara. Ele se
2: I, I am Dracula. I bid you welcome.
0: Galera, sabe o filme do período dos anos 30 que eu acho muito válido citar? Não é exatamente um filme de terror, mas é um groundbreaking, filme que quebrou paradigmas, na minha humilde opinião, tanto quanto o cidadão Kane, que é o King Kong. Hum, é sim,
6: filme de monstro, é né?
5: É verdade. Eu só queria dar uma citadinha rápida, que a gente falou do Lugosi, mas a gente não falou do Karloff. Hum. E o Karloff, ele, em 31, fez o Frankenstein.
2: It is bad to be alone. Alone. Bad.
0: Friend. Good.
1: Friend.
0: É, os dois
5: grandes nomes
0: do cinema nos anos 30, o Lugosi e o Karloff.
5: Mas a gente não citou o Frankenstein, que é o primeiro filme do Karloff fazendo monstros icônicos, né? E que
0: criou a figura clássica do Frankenstein, do monstro, né, de Frankenstein. Sim, é a melhor na minha opinião. Se você pensa no monstro de Frankenstein, tu vê aquela imagem do Boris é, Karloff. É complicado
4: pensar, não é? Complicado pensar numa visão diferente se tu assistiu o filme primeiro e foi ler o livro depois, por exemplo, né? É foi <risos> mesmo o livro tendo diferenças significativo.
0: Oh, quanto ao filme, completamente. O filme é uma, uma adaptação bem...
4: É, bem lo loosely based, né? Como eles chamam, assim,
0: né? Tipo, <risos> bem, bem loosely mesmo, né? Que...
3: <risos> a Múmia também, da mesma época, fez um filme é
0: Que é com o Karloff também, né? O Karlof e a também. noiva
3: do Frankenstein, filmaço. <risos>
6: Esse é Sim. filmaço. Ah, mas
5: a noiva do Frankenstein é bem depois, né? É, é uma tentativa de continuação, e né? É
6: e é melhor que o primeiro, pô. Sim, eu... Eu concordo, eu também concordo.
2: Eu sou Dracula. Eu te pedi bem-vindo.
6: Um filme dessa época dos anos 30, é um filme malucaço, não é bem gênero terror, mas ele é importante assim, quer dizer, importante, né? Isso aí são aquela coisa maluca que a Mariana tava falando do surrealismo. É um filme muito loucaço, que é o um Maniac É um filme de 34 e é um total, porque o sujeito mata e, e as pessoas e vai reencarnando as pessoas, então tem cenas muito viajantes nesse filme.
0: O Homem Invisível é na década de 30 também, né?
6: Acho que sim. É, a, sim a primeira sim. versão,
0: 33 sobre a primeira acho. De... Isso, isso. É do James Whale, né? Também é uma coisa impressionante os efeitos que eles criaram na época. Eu lembro
4: que eu assisti bem mais velho depois, né? Já tinha uns 20 20 e poucos. E eu fiquei realmente impressionado com a qualidade técnica do, dos efeitos
5: do, do filme. Não, o impressionante do, do filme é que eles conseguem fazer um filme ágil só usando o som. E a hum. sonorização é do, é do James Whale, né? Que é um cara aí mega famoso com efeitos sonoros da época. E o filme ganha muito no, no, nos efeitos sonoros porque você não tá vendo nada, né? Porque o Homem é Invisível, hum. como
4: título. Mim, né? Essa era uma
0: grande vantagem dos filmes daquela época, né? Porque os filmes mais atuais se apoiam em trilha sonora, aquela coisa que vai crescendo e tal, os filmes dessa época se aproveitavam dos efeitos sonoros pra, Sim. pra criar aí o, o suspense, né? O, o, o clima de a, a aflição no espectador.
4: Na verdade, eu acho que eu mais eu, assim, mais como cagação de regra, mas eu acho que o, nessa época o som levava mais a pessoa na história do que o... a imagem. É
6: a experimentação, né? O terror antes era pelas imagens, pelo clima que você criava com a interpretação, com o cenário, né? isso eu tô falando antes, né? O cinema mudo, né? o cinema de terror precisava desse tipo de técnica, né? Os efeitos especiais, né? O morceguinho pendurado no, no fio. Agora você vai ter a mistura maneiríssima do audiovisual mesmo de fato, né? O som provocando terror
5: na galera. O que eu acho assim, realmente impressionante do Homem Invisível é o seguinte, eles conseguem com o jogo da a câmera, de você não tá filmando nada aí você mexe a câmera pra lá e não tá filmando nada aí você mexe a câmera pra cá de novo e você continua não filmando nada, é essa coisa de você trabalhar com duas coisas que são muito difíceis quando você tá falando de cinema, que é o primeiro lugar, a iluminação, né, porque você não pode filmar o escuro e trabalhar com o invisível, porque uhum. o invisível não, não pode ser visto e é uma coisa que eles perderam totalmente quando a fazer os remakes dos homens invisíveis de, de, de daqui uhum. pra cá, que eles sempre dão um jeito de fazer aquele invisível da mulher do tipo avião, da mulher maravilha, que uhum. ele é invisível invisível, mas você <risos> sempre vê uma água.
4: Na o... verdade, não é o invisível, né? Praticamente, é o predador, né? Ele
5: E <risos> esse filme do, do Homem Invisível de 33, ele consegue realmente trabalhar com o invisível, e o recurso é. que ele usa pra potencializar isso é o som. Eu acho o um filme mega genial, assim, falando hum. de, de cinema mesmo, né? É um trabalho quase matemático, né? Não,
1: você, vocês, conseguem,
0: vocês conseguem imaginar como é que eles... Até hoje, assim, vendo esses filmes antigos, às vezes eu penso como é que os caras conseguiam fazer esse, porque eu tinha citado do King Kong, eu vi na época que o Peter Jackson fez a refilmagem que muitos diretores são fanáticos pelo King Kong. E hoje em dia eles tentaram reproduzir os mesmos efeitos em stop motion e se ralaram que não conseguia fazer a mesma coisa que os caras faziam na época. E eu imagino no Homem Invisível, como é que eles conseguiram fazer aquela cena que o Homem Invisível se despe, começa a, a tirar as <risos> faixas e, e a roupa e aquela coisa fica pairando no ar e você acredita mesmo, cara. Você tá vendo aquele negócio e, e é impressionante. Eu não consigo Sim, conceber não. como é. Cara, que Cara, isso, aí, isso isso aí
4: não é nem. Isso aí não é nem. Entre aspas, né? não é nem cinema, isso é ciência praticamente. Mas antes de ser cinema, é também cinema, né? Mas é
2: ciência praticamente, velho. Né? Eu sou. Dracula. Eu te
0: Sabe essa parada que vocês falaram do som? Aliás, pegando pelo próprio Drácula, o Drácula praticamente não tem música, né? É basicamente sons e, e os diálogos, né, cara? Cara,
7: uma coisa que o Drácula tem, que é interessante, é, em se tratar de som, é porque ele foca, assim, o barulho dos bichos, por exemplo, o uivo do, do lobo, o barulho das asas do morcego, enquanto tá voando.
6: Mas, é. gente, também a atuação hum. dos profissionais, né? O Bela Lugosi descendo aquela escadaria, isso é clássico, não é? à toa. Você tem a qualidade de atuação e a habilidade de causar clima
5: mesmo de suspense, cara o de horror. O Bela né? Lugosi no Drácula, em especial na cena dele descendo a escada, é um negócio que eu classifico como canastrice que dá certo. Cara, tem alguns canastrões que os caras são tão canastrões, tão canastrões, tão caricatos no que fazem, que acaba ficando uma parada absurdamente maneira, cara, e o Lugosi é especialista é, nisso. É, dá cara. a volta completa. é um canastrão lindo, gente. Era um
7: que carro tão lindo. Ah,
3: isso dá uma volta completa, né? Fica incrível, né? no final de Sim. conta.
1: Dracula. The very mention of the name brings to mind things so evil, so fantastic, so degrading. You wonder if it isn't all a dream, a nightmare. Rats, 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 thousands, millions of them. But no, this is no dream. This is Dracula, the original terrifying story of a maniac and a man who lived after death, lived on human blood, took the form of a vampire bat, and lured innocent girls to a fate truly worse than death.
0: A gente falou aí dos monstros dos anos 30 e agora a gente parte aí pros anos 40 que devido a aquele evento trágico que marcou a história da humanidade não teve muito desenvolvimento, né, no, no cinema. O...
5: É, Ai, é posso isso. citar um filmezinho da década de 30 que eu acho importante? Eu claro, claro, 40. amigo. 40. Cara, tem um filme que é um filme de terror que eu considero como o primeiro filme de survivor horror do cinema, né, que é o daqui a 100 anos que é o *comedy* de 1936, que é um filme que ele mistura um pouco de ficção científica, né? Porque ele é uma coisa assim meio pós-apocalíptica, né? E gera uma espécie de, de praga, né? Onde as pessoas vão morrendo e cria uma peste que é a peste dos errantes. Então, tipo, eu acho um filme legal de estar porque tem agora essa coisa do, do *survivor horror*, né? Muito popularizada aí com jogos, Resident Evil, os próprios filmes de Resident Evil, né? Mas isso tem filme do, da década de 30 que fala sobre Sobre isso, né? Então, quem puder ver esse daqui a 100 anos, né? Em inglês, <risos> é, Things to Come, por favor, assista, que é um filmaço.
0: Aliás, o Tremen, você me lembrou de outra coisa também, agora que você falou de Survivor Horror, que no, nos anos 30 a gente teve também o que foi considerado o primeiro filme de zumbis, que é o White Zombie. Só eu e o Douglas não concordamos, mas.
4: <risos> é, é. é. gosta, é depende, Dependendo de que viés, né? Tu está falando, uhum. né, cara?
3: Sim, não. E vive o White Zombie, que o Rob Zombie foi fã. <risos> É, criou a banda. E virou, é, e criou a então, galera, nos, an
5: nos anos 40, a
3: gente não, não teve muita ah, coisa. Ah, eu quero
5: falar mais dos anos 30. Tem o Gato Preto, que a gente não falou. Que é os <risos> caras tentando capitalizar com a, o, Bela, o Belo Lugosi e o Carlotti no mesmo tempo. Pô, o Gato Preto é filme mega polêmico na época, né? Que trata de vários temas controversos, né? Satanismo, vingança, necrofilia. O Gato Preto é com o Lugosi e... também, não é? Lugosi e Carlotti, é, é o Lugosi mesmo filme.
0: É, Fiz.
4: Ainda nos anos 30 tem o primeiro filme de uh, lobisomem também, antes do The Wolfman, né? teve um filme chamado Werewolf of London, uhum.
2: de 35, acho que é. I am Dracula. I bid you welcome.
0: Da década de 40, o mais memorável que teve foi o início dos crossovers, né? Que eles começaram a fazer entre Drácula e, e Frankenstein, e Múmia e Drácula.
6: Isso, isso é interessante a gente falar, ô, ô Edu, porque nessa época é período de guerra, né? Então você tem a Segunda Guerra Mundial, que, cara, assim... É horror de verdade. Então, monstros de mentirinha já não são tão mais horrendos e. e, e, e assim, aquele horror de monstros, né? Sobrenaturais já não. Vamos dizer, não, não seria tão assustador já nesse período. Então você vai ter que ter aquela coisa mais insidiosa, sabe? Aquela coisa que é mais subliminar. Como, por é, exemplo, também, sangue da Pantera.
5: Também uhum. tem o um negócio que as pessoas elas já estavam. O próprio cinema, bem ou mal, você tem que ser ligado com a bilheteria. Né? não adianta nada você fazer um filme de arte maneiríssimo que ninguém vai assistir né? e o público não estava nesse clima de ver filme de terror e até mesmo no período de guerra você não tinha a mesma grana para investir em cinema que você tinha na década de 30, que é considerada uma, década, uma das décadas áureas do cinema o né? próprio fato da guerra estar tá consumindo recursos dinheiro mesmo, sobrava muito pouco dinheiro, especial na Europa o, a década de 40 foi o final da década de 30 e início da década de 40 foi uma década muito ruim pro cinema europeu, né? Tirando lá aí o, algum outro diretor mega famoso aí, era muito difícil de você conseguir fazer cinema que não fosse, sei lá, cinema nazista, né? Você Ter filmes como O Triunfo da Vontade, ah, coisas que sim. eram propaganda nazista mesmo, né? Mas então, o
7: foco era esse. O foco, na verdade, era que o cinema, todas as os esquemas de mídia, fossem uma forma de propaganda para o nazismo.
3: um abraço. <risos> é, não, o eterno judeu, né, gente? Nossa, é, mu uhum. é muito coisa aí por aí
2: I am Dracula I bid you welcome.
0: Um filme da década de 40 que eu gosto muito, apesar de ser um filme. Podemos dizer até B, que é um dos primeiros filmes de baixo orçamento, que é o Cat People de 1942. S Filmaço! Você nota o baixo orçamento e é, é um dos primeiros que você vê como as pessoas driblam esse negócio. Apesar de a gente ter falado de Drácula, Frank Stensive, tinha Universal atrás, bancando. Então a galera tinha recursos pra fazer o, o seu trabalho. O Cat People é uma coisa completamente assim: mãos à obra, coisa que viria a ficar famosa alguns anos anos depois. É, a é, é... década
5: de 40 nos Estados Unidos não teve tanta influência dessa coisa que eu falei da grana, né? Essa coisa que eu falei da grana foi mais na, na Europa mesmo por conta do, do cenário de guerra. Só que esse iniciozinho da década de 40 ela, ela foi muito marcada pela super exposição dos monstros icônicos, né? Que então eles começaram a fazer filmes mais galhofa em cima de Drácula, de Frankenstein, essas coisas, né? O cinema mudou um pouco, né? No, entre, sei lá, meados da década de 40 pra frente, né?
0: É isso, é isso crossovers, basicamente. Mas, se a década de 40 não teve assim tanto a oferecer quanto o início do século 20, a década de 50 foi o oba-oba, né, cara? Acabou a guerra Sim. e trouxe inspiração pra caraca, pra galera fazer filmes com aberrações, é, alienígenas e monstros
6: pra todos os gostos, né? Se,
0: é envolvendo é, é, monstros vindos da radiação nuclear.
3: Ah, aí veio o horror do, do fim do mundo, o horror, o medo do demônio, aí começou a vir esse subgênero, né? O horror tem, da tem... ciência. Isso, isso da também. ciência. Nessa época aí que tem o Invasores de Corpos, né? A primeira versão né? bom, é, da, é da década de 50.
5: E tem... vamos, chamar, vamos chamar isso tudo aí de atomic horror Para facilitar a nossa vida. <risos>
7: Eu tenho uma pequena teoria: 1950, já passou a Primeira Guerra Mundial, já passou a Segunda Guerra Mundial. Aí o que, que você pensa? A, a população geral, mundial, tá abalada. Pós-guerra, tá abalada economicamente tá tentando uma renovação de ar, através das artes, no intuito de tirar aquela, aquele clima pós-guerra. Então, o que acontece? As pessoas elas ficam divididas entre o avanço da ciência, que é aquela coisa já... aquela parte científica, aquela ideia de onde começam os filmes mesmo com aquela pegada científica, que é uma coisa que marcou também a questão do nazismo, as experiências, Sim. e junto aquela questão da fé também das pessoas, né? Tipo, caramba, e agora? Quem... Se não, é, se não existe Deus, quem é por mim, entendeu?
3: Exatamente.
7: Então, isso, eu acho que isso marca muito o, o cinema na década de 50.
6: A minha opinião sobre isso, vamos dizer, o horror, ele mexe muito, vamos dizer, com superstição. Então, você tem aquele medo uhum. do desconhecido. A radiação nuclear, naquela época, não era bem conhecida da maioria, né? Então, hum, era um tema... Você conhecia o
0: horror, medo e desespero que ela causava, né? Exato, mas você não sabia. É. Então,
6: tudo era radiativo, né? O monstro, o Godzilla, um expoente que veio dessa época, que surgiu, era um monstro radiativo. Né? O primeiro Sim. filme é o filme filme de horror. Ele destrói Tóquio como uma bomba nuclear. A, a bomba nuclear cai sobre o Japão. É um horror, de fato. Depois é que vai vir a galhofada do Godzilla. A série Godzilla galhofada, né? Sim. Mas os primeiros dois filmes são dignos de constar em lista de terror.
5: Essa coisa do terror atômico, ela tem, ela tem uma característica muito interessante, que é a seguinte. Era uma época muito diferente, né? Você não tinha a comunicação que você tem hoje, né? Não tinha CNN ao vivo mostrando e olha lá, lá vem a bomba caindo no meio de Hiroshima. Então você tem ali Hiroshima e Nagasaki, que efetivamente viveram aquele horror, né? Aquela coisa realmente escabrosa e assustadora. Sem dúvida nenhuma foi o período, talvez o período mais absurdo e bizarro que a Terra já viveu, mas ao mesmo tempo as pessoas elas não tinham proximidade com aquilo. Então elas sabiam que uma coisa muito terrível tinha acontecido, mas elas não conseguiam vivenciar aquilo, que não era uma experiência próxima deles. E eu tô falando aí gente aqui que tá do outro lado da cortina de ferro aqui. Tô falando de Estados Unidos, América. América do Sul, a gente que vive aqui no, no Ocidente. É, mas é,
4: existe também a Outra questão psicológica que é A crise da fé na ciência Vamos dizer assim, que a gente viviu antes Das guerras, uma a gente cidade? vivia uma era De que a, a ciência ia resolver tudo E aí a gente teve uma guerra Depois da outra, e aí a gente criou uma arma Com a ciência, que é aquilo que podia resolver Todos os problemas e transformar o mundo numa utopia A gente criou uma coisa que é capaz De destruir a terra várias vezes Então, ela, Mesmo as pessoas não entendendo Exatamente o que era, elas entendiam uma coisa, a ciência já não era mais o porto
2: seguro que você achava que era I am Dracula I bid you
0: os filmes baseados nessa temática de monstros, formigas, aranhas, bichos gigantes, alienígenas, alienígenas seja, uma, tenha sido até uma, uma alternativa até pra amenizar a, a mente das pessoas quanto ao horror real que foi vivido na década passada, né? É, apesar de que eu vejo apesar de que eu vejo também por um outro lado, assim, tipo assim, eu
4: acho que nem, sei quem foi que falou que, que nos anos 40 teve aquela coisa de, ah, tava acontecendo a guerra, então o pessoal não tava mais muito interessado em aquilo que era fantástico, fantasia e tal, e aí eu acho que depois depois da guerra, tudo podia acontecer, entendeu? Uh, uma mosca da cabeça branca não era um, não era uma coisa uh, uh, sobrenatural, vamos dizer. Era um terror real, era uma coisa que, para a cabeça das pessoas daquela época que não tinham um grande conhecimento de ciência, ou até para contexto histórico da época, não se tinha um grande conhecimento de certas coisas, aquilo era possível, podia mesmo acontecer, né, cara?
0: Então hum. também tem esse... É, realmente, é, realmente. Daria medo pra caralho, cara.
2: Eu sou Dracula. Eu te bem
0: a gente pode pegar a década de ouro da Inglaterra, que é a nossa querida Hammer Filmes, né, Sim. cara? Porra que os caras... Aliás, uma outra vantagem pós-guerra que o cinema teve foi o fim desse domínio dos grandes estúdios no cinema, né? E o começo do surgimento dos filmes independentes e menores. Ou até a Hammer, que refazia filmes com aqueles monstros da Universal, agora com a vantagem de ter cores e até uma certa sensualidade. Porque na Inglaterra os caras estavam que se foda, né, velho? Grandes nomes como Christopher Lee, Peter Cushing. Pô, os filmes do Drácula, do Christopher Lee, era pauleira. Ele era a badass, da Fucker. Ah,
6: cara, assim, é a maldição do Frankenstein, cara, é, é, é o filho do Frankenstein e por aí vai, né? A sequência Frankenstein-Hammer é, é espetacular.
0: É, mas nos anos 50 a gente teve o surgimento do glorioso, um dos maiores mestres de todos os tempos que tá aí até hoje, o Roger Corman, né, cara? Que ele começou a fumar é. na década de 50. Outro nome que é bom lembrar aí, que já foi até citado por nós dos anos 50, é o adorado aí pelo Tremaine e o exumador, nosso querido Ed Wood, né? Aliás, tem um programa do Pod Trash, um não, vários só falando sobre, vão ficar todos aí no link do Will Me Cash que o Pod Trash fez sobre o, tanto o Ed Wood quanto filmes do nosso querido pior diretor de todos os tempos eu não concordo, <risos> mas é o que dizem <risos> Beware of the blob It creeps
2: and leaps and glides and slides across the floor Right through the door and all around the wall, a splotch a plotch, be careful of the blob
1: Welcome to a night of total terror. Night of the living dead. The dead who live on living flesh. The dead whose haunted souls hunt the living. The living whose bodies are the only food for these ungodly creatures. adventuring field. What's
0: awesome. Pela década de 50, a gente chega aí numa não só das minhas, mas acredito que de todos vocês também, décadas aí preferidas do cinema de terror que é a de 1960, né? A Ascensão dos filmes B, dos filmes trash. A gente teve porra, Alfred Hitchcock. Galera, o que, que vocês acham dos anos 60? Tudo Cara, bom, os anos
5: 60 bom. são os anos mais poderosos da era do cinema de terror por um motivo muito simples. Nós temos o maior diretor de terror de todos os tempos. José Mojica Marins o Zé do Caixão. O que é a vida?
0: É o princípio da morte.
1: O que é a morte?
0: É o fim da vida.
1: O que é a existência? É a continuidade do sangue?
0: O que é o sangue?
2: É a razão da existência. <SILÊNCIO>
3: Só
5: isso. <risos> é, é, é. A trilogia clássica do Mojica é, é de 62, 63, 64. É isso, Douglas? tô errado.
6: É, meia-noite levarei sua alma. É. Essa Eu noite engarnarei cara... teu cadáver.
5: Sim. É, o, o, <risos> não, desculpa, me enganei. Meia-noite é de 64. O que, aliás, é uma das grandes
0: injustiças do cinema de horror até hoje, que as pessoas dão muito crédito, como um filme gore, ao clássico de 1960. 108 A Noite dos Mortos-Vivos, do Jorge Romero, e esquecem do nosso querido Mojica com A Meia-Noite Levarei sua alma, né? Que já era um negócio uhum. violento.
5: Isso, isso é mal de brasileiro, cara. Brasileiro não, não sabe valorizar o que tem. Até que o cara vai pra fora, faz sucesso lá fora, e aí as pessoas começam a comprar aqui dentro, cara. É, isso é uma é. coisa muito uhum. triste. É um Sepultura é que os diga, né? É. é verdade. Sepultura, deixa eu... cara, a gente. Apesar
7: que o sepultura é mais conhecido lá fora do que aqui no Brasil.
3: É, isso é verdade. Não, e você, vocês não falaram assim que os anos 60 começaram bem, porque tem o um clássico, né? O pipintom né? Que sim. é o do, do cara, o fotógrafo lá, é tão o legal. Seria o killer, é. killer, sim. Exatamente,
6: maluco, né? Sim. É, sim, é.
3: sim, exatamente.
6: E, e começamos aí, então, aquele terror que não seria o terror monstruoso, vamos dizer assim, né? Tem, claro, porque o cinema, na década de 60, já expandiu vários braços, vários tentáculos do mal.
0: A parada explodiu, cara. Foi pra Sim. tudo que é lado. É suspense, é gore, é terror. Uhum. É... Então... Pô, tem um que não dá pra deixar de citar que é o Aldeia
4: dos Amaldiçoados, né, cara? Dos anos 60 também.
5: Sim, uhum. eu gostaria de citar. o filme assim. é sensacional. É Sim. o das criancinhas,
4: né? É, das crianças com os olhos do, do clipe da... <risos> ah, bonitário.
5: Cara, eu acho, eu acho assim, um, um dos filmes que tem a melhor representação infantil do cinema, assim. Tem várias crianças, Nossa. todas elas altamente satânicas e Nossa, muito é convincente, verdade. cara. É assim é um banho de interpretação é das criancinhas, cara. Nossa, Parabéns sim, sim. aí.
6: Em 1960, tem um filmaço chamado Jigoku, do Japão.
5: Putz, obrigado,
3: Douglas.
6: Interpretação <risos> do inferno, considerado um dos primeiros filmes gore da história do cinema. É sim. espetacular. É culpa, é religiosidade. É, é, é o surreal, né? inferno surreal Exato antes tá do Céu Cachão, cara. É um filmaço de 1960. Sim, sim. Nos anos 60, a gente e... também teve as
0: italianos, cara. Dario Argento, oh, Lúcio Futi,
6: porra. Lava, o Mestre. E é espetacular, cara. Essa década é impressionante.
4: É, acho que é a década é mais madura, né, cara? Sim. É, aquilo sim. é mais ou menos aquilo terror. que o Douglas
5: falou. Né? Virou um mercado mesmo Você já tem aí O cinema já está altamente desenvolvido Já roda grande quantidade de dinheiro Então com isso você não tem mais aquele cinema Segmentado porque eles acham Que o público vai gostar O cinema já é tão grande e tão desenvolvido Que já tem público para qualquer coisa né? Então Sim. isso tira as travas do, As travas de, de estúdios Maiores ou menores, independente do tamanho De ter que fazer só uma coisa Que eles acham que vai dar certo Que é o que o público quer Eles Pode. aí já tem liberdade <risos> de fazer o que eles quiserem,
6: né? E não é só, vamos dizer, Primeiro Mundo, não. que a gente tá falando Primeiro Mundo, falamos do Zé do Caixão, mas o México, nos anos 60, também vem com esteróide.
5: Oh, ah, Sci-fi,
6: Max! Hasta el vento Medo. Filme do tal do Tabuada. Recomendadíssimo. É libro de pedra. Henrique Tabuada. Recomendadíssimo. Montezuma, yeah. uh -huh. uh -huh. Casa do, do Medo. Se bem que você acha que já é anos 70, mas, cara, o México também vem com... Com tudo. O terror está em todos os cantos, caríssimos. Tenha
2: medo. Eu sou. Dracula. Eu te pedi bem-vindos. Esse lance que o
0: Tremen falou do, dos estúdios Se nos anos 50 a galera já teve uma certa liberdade Pra conseguir pessoas assim Independentemente começarem a fazer seus filmes Nos anos 60 começou a estourar né O que viria a explodir depois nos anos 70 E porra, daí que a gente um, Sei lá, o a noite o, o que eu já citado, a noite dos mortos vivos
2: They're coming to get you, Barbara Foi feito
0: de forma independente
2: né
6: Exato, exato É, é, é Jorge Romero aí também mostrando aquela força do Exatamente aqui né? Você não tem um, é, um grande estúdio definindo, nessa época, os paradigmas do cinema, vamos dizer assim. Os caminhos estão aí pra gente de talento mesmo. Tá sem assim, dinheiro no bolso no momento, mas, cara, você percebe o poder da criatividade, sabe? Os grandes filmes, que vão formar padrão também nessa época, estão aí, geralmente, são, cine são cineastas independentes, estão começando, mas com grande talento, como, por exemplo, Jorge Romero. É, é importante a gente falar cara, isso também. Cara,
5: cinema, o cinema, com di o dinheiro ajuda, mas mas não é essencial. Você pode fazer cinema, em especial hoje em dia, com muito pouco, né, cara? E quando o cara é criativo, bicho, não vai ser mais um milhão menos um milhão que vai deixar o filme do cara bom.
6: Exato, Jorge Romero que o diga, Mário Bava que o diga, hum. né, que fazia cinema assim, uma floresta, Era, eram raminhos, ele pegava ramalhetes, pegava plantinhas de vaso e botava na frente da câmera, virava floresta.
0: Cara, os italianos eram especialistas, né, nisso de driblar o baixo orçamento, né, cara?
5: Pega o Mojica filmando na no antigo cinema lá, né na antiga igreja dele lá, gravando num cenário de... fazendo um pântano num cenário de meio metro por meio metro, fazendo raio elétrico com o um maluquinho de pendurado na marquise e, e dando porrada no fio elétrico. A gente não precisa ir longe, cara. A gente não precisa a gente não precisa nem sair do, do nosso país, cara. É só ir ali em São Paulo rapidinho e ver como o Mojica fazia.
4: Pô, o, o verdadeiro survival horror tinha que ser o filme do Mojica, né, cara? Porque a produção é <risos> um survival
6: horror, né, cara? Angélica, você teria um filme pra recomendar dos anos 60?
3: Pois é, se eu falar de terror, assim, aí é separar por épocas e não, não recomendar pra vocês o filme Kwaidan, As Quatro Faces ah, do vai. Medo, do Masaki Kobayashi, eu acho que eu vou queimar no no do inferno, né? <risos> acho, É, é sacanagem, porque é um dos filmes da Criterion Collection, entendeu? É um filme recomendado, assim, e tá em todas as listas de filme de terror, que são quatro segmentos, assim, que, meu, é, é impressionante, é, dá um medo absurdo. São histórias muito bem construídas. Tem trechos da história que parece teatro. Entendeu? É muito bem feito. Então, caramba, nos anos 60, se você gosta de terror e de altíssima qualidade, porque aí a gente já tá falando de uma produção muito bem feita e tal, apesar de quão prolífero que era o filme... cinema mais B, né? Nessa época. Tem os filmes também de classe A, né? De Quaidan, né? Procurem Sim. aí, por favor. Masaki é, Kobayaki. Hitchcock, Hitchcock também, né? Uhum. Daria Argento... O, o, próprio, o
0: próprio bebê de Rosemary O que
2: Esse...
7: o cara é sensacional Não. Alguém assistiu Bitter Moon? Ah, sim,
2: sim. 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 -Lodfell. sim I am Dracula I bid you welcome
6: Agora, assim, é importante, então, já que a gente tá falando de filmes mais safadinhos, os anos 60, é importantíssimo a gente citar essa questão da sexualidade nos filmes. Você tem o terror, mas você já vai ter aquele gore slasher, tipo o Rachel Gordolius, que vai ter aqueles filmes de mulher pelada, com peitinho de fora, ou o filme do Mário Bava, mas já são mulheres é, sendo assassinadas nos slasher, mo
5: slasher movies. É isso, é. Douglas. Vem muito dos quadrinhos pulp, né? Que vale a gente citar, né? Que... Que... E os diários também.
6: sim é. no, no Japão, vai ter também isso, só que de forma japonesa, né? O estilo japonês. Os tais dos...
5: De forma dos... maluca você quis dizer. Né? Né?
6: Não, seria literatura erótica violenta também, né? O pulp japonês nessa época vai gerar filmes. Usando o 60, eu acho bacana a gente comentar sobre esse tipo de coisa mesmo. É aquela teoria da contracultura já, né? Então os tabus sexuais estão caindo e você tem no horror também a temática sexual de forma mais explícita. Queria explodir, explodir de vez nos
0: famigerados anos 70, né, meu querido? E aí que, aí que a coisa desandou. Aí a galera falou, vambora! Vamos nessa! É, é. anos
6: 70 é sexo, é demônio, é, é, é tudo! É! <risos>
0: É tudo que o diabo gosta Não, teve, teve, teve esse negócio dos filmes Exploitation, que porra Estouraram, que foram ao infinito E além, vindo já dos anos 60 E também nos anos 70 eles esqueceram Porra, completamente assim Do que vinha muito antes de monstros De coisas mais sobrenaturais Apesar de a gente ter tido coisas sobrenaturais Que a gente vai citar, mas os anos 70 Eu classifico como o auge Da brutalidade humana é,
5: Começando o Massacre da Serra Elétrica né? sim, que, Se não muito me engano é de 73 é isso? O Massacre é 74.
3: Pô, é, muita o... coisa. The Hills Heavy Eyes, O Exorcista, hein? Muito hum. coisa. É, é, aí a nós já gente. temos
4: o S. Craven, né, cara?
0: A gente teve o um pioneiro do gênero slasher. Pioneiro, assim, tiveram filmes, contemate, mas daquele gênero vítimas e cara mascarado e mocinha sobrevivendo no final, que é o Halloween, né? <SILENCIO>
7: Eu acho digno a gente fazer uma podcast só falando de Sexta-feira 13 e outra de Halloween. É ah, isso, é. Duas...
0: Isso vai ficar para a segunda parte quando a gente vai falar dos anos 80 para frente, É.
6: Ah, eu, eu ainda, cara, eu ainda ficaria triste. Eu acho que os anos 70 merece também um, um, um espaço,
5: cara. Cara, a começar, a começar é o seguinte: os anos 70 tem o melhor filme de terror já feito em todos os tempos, que vocês já citaram aí, que é O Exorcista. <risos>
1: I cast you out! Unclean spirit! up your ass. In the name of our Lord Jesus Christ! It is he who commands you! He who flung you! of heaven! to the dust of hell! Fuck him! The God. Fuck him, Jairus! From this him. creature of God! Be In the name of the Father! And of the Son! And of the Holy Spirit!
5: Exorcista pra mim é a coroação do que deve ser um filme de terror. Impressionante, cara. Eu me lembro da primeira vez que eu vi Exorcista como se fosse hoje. Eu devia ter, assim, tipo 14 anos de idade, 13 anos de idade, sei lá. Meu irmão, eu vi aquele negócio, cara. Bicho, eu não passava alfinete, cara. Eu, cara, eu fiquei dois dias sem conseguir dormir, porque foi um filme, assim... Perturbador, né? Extremamente perturbador cara, pra época. Cara,
0: independente de é... religião, assim, de você, de você ter crença ou não, é um filme perturbador de qualquer jeito. Você falou que você viu, não me lembro, não sei quando aí que tu falou, mas hoje ele ainda continua funcionando lindo e maravilhoso, cara. Sim.
5: Não, eu fui, eu fui assistir na época quando eles fizeram o Director's Cut e fizeram o relançamento no cinema. Eu fui ao cinema assistir, ah, eu cara. Vi eu, eu tive todo o prazer de ter novos cagaços. Tipo, quando a menina anda pela parede e desce a escada que nem aranha, é, com o corpo totalmente retorcido. É, sabe, é um filme que eu não tenho como descrever assim, porque é, eu acho que a grande força desse filme é que ele é um filme extremamente incrível, cara. Você começa a assistir o filme na, naquela coisa, naquele desenvolvimento lento, você começar a desenvolver toda aquela sua simpatia que você tem pela mãe da da... Reagan. Da Reagan. Sim. Pela própria Reagan, que é a menina mega, a menina legal. E à medida que a coisa vai desenrolando, eles fazem a coisa de uma, de uma forma que você, em nenhum momento você raciona Ah, isso aí é uma bobagem, entendeu? Você se coloca de uma forma que, por mais profissional que você seja, você se coloca no, no, num ponto incrível, né? Fica extremamente incrível e fica e é extremamente assustador a, a, a cena dela se é, se ferindo com o crucifixo né? fuck me Jesus fuck me Jesus cara, são cenas que ficaram marcadas assim para mim, inesquecivelmente que pra mim é top do cinema, cara.
0: Cara, eu tenho o Exorcista como também uma das maiores peças de horror já feitas na história do cinema, eu acredito que deva funcionar muito mais, assim, pra pessoas que ah, têm uma crença mais desenvolvida, religiosa e tal. Acho é, que é agressivo, né? É, é blasfêmico.
4: Tem gente que eu conheço que não assiste filme exorcista, porque realmente acredita nesse tipo de coisa e tu não querem chegar perto caramba, do filme. Olha só. E é como a gente tava falando. É aquilo que hoje em dia se, se virou uh, argumento de marketing pra filme, do tipo, filme ser mais realista, o exorcista fez sem precisar disso como argumento de marketing, né, cara? Ele é, pegou, eu, eu corro... pegou o tema e, e, usou, e usou tipo assim, ó, vamos tornar isso um verossímil, vamos fazer como se pudesse acontecer com qualquer pessoa na sua própria casa, com seus próprios filhos, sabe? Então, é pesado mesmo assim, o, o tema, né?
5: Corroborando tudo que o Rafael tá falando agora, né? Ainda tem toda a mística em, por volta do filme mesmo, né? A maldição do exorcista, né? De que a galera morrendo lá, todas aquelas lendas urbanas, algumas bem tão lendas assim, outras lendas urbanas, que ajudam a criar toda essa mitologia em volta do filme, né? O exorcista é muito mais que um filme, é uma mitologia, né? É uma coisa... Uhum. É, é muito bacana, cara. É cria
4: status de... É, cria status de mito, né? Aí o filme se torna uh, bem mais cult, tem um apelo bem maior pela questão... Também tem a questão de ser uh, supostamente baseado numa história real, então, tipo, tem N elementos que ajudam a manter a, a verossimilhança do filme, né? E, e, e aquele... Aquela coisa de, porra, mas se é baseado numa história real, então, putz, quer dizer que isso aconteceu? Então, quer dizer que isso pode acontecer de novo em qualquer lugar, sabe?
0: E também é o um survival horror, quem quem trabalhou no filme. É que o Friedkin era o um maluco do caralho, né, cara? Foi. Pô, não
4: tem a história hum. que a, a mãe da, da Reagan lá, quando a parte que ela cai, ela quebra umas costelas e, o, e o, o diretor pega e fala, não, não, grita aí, continua, segue o baile.
0: Ah, disse que ele filmava a galera apontando revólver? É.
5: Isso aí ele aprendeu com o
3: Mojica também.
4: Aí ah. Ah, é, o Mojica tem uma história assim, né, que ninguém, que o pessoal não queria...
3: ocorrer Zog. o Herzog. É. O, o é Herzog... Pessoal não... É, é, o Herzog é famoso, hein
6: o, né? o, ci, o cineasta insano por excelência, com seu ator insano por excelência, que é o Klaus Kinski, né cara, assim cara, é,
3: o Herzog,
5: ele era claramente como é que é, quando o cara gosta de bater, é...
3: Sadomazek, é, 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 ele era Sadomazek, mas o Klaus Kinski, é. dava trabalho pra cacete meu, chegou Sim. um ponto que o diretor pegou a arma e falou, filha da puta, se tu sair do set de filmagem, tu vai tomar um tiro
6: <risos> é. olha, essa década, assim, isso é interessante porque o Herzog vai fazer aquilo. A, essa década de 70 é uma retomada de certa forma, né? Com exploitation, com black exploitation, né? a gente vai ter Blackenstein, vai ter... E a Blácula, Blácula. Blácula, exato. Vai ter, aquela, vai ter exorcista para negros, né? a Eb né? Então, você tem uma certa retomada de certos ícones do terror, mas o Herzog vai homenagear o Nosferatu, um filme de 79, que é um filmaço. Quem assistiu o original por favor, assistam o filme do Herzog. Muito do, bom. Do, do, do filmaço.
3: É filmaço, muito lindo, gente. Assistam, que... por favor, do Herzog. Pra
6: falar de terror nessa década, gente, muita galera, gente finíssima. A pura nata do cinema de, de terror, do cinema surreal, escalafobético. Tá aí, né? A gente tem o Cronenberg, a gente vai ter, cara, muita gente. Vai ter o, o Dias Franca anterior, mas ele John também Carlos aparece Carlos. aí. John Carp. Quem russo Vai isso. fazer o Devils. Quem Rússia mais os
3: Devils. Pelo amor, assistam. Sim. Devils
6: filme de... é um filme de histeria coletiva sobre o medo da religião. Então você tem freiras insanas. Tem um que é anterior que é o Madre João of, of Angels, né? A Ma Madre João que acho que é de 60 e pouquinho, se eu não tô enganado. Que é um pouco parecido também, né? Mas ele é mais sisudo, né? Ele é mais clássico. Mas o Devils é... <risos> tá, tá, tá solto. É e um
3: dos melhores filmes de demônio já feitos, assim, de, de possessão demoníaca.
6: Nos anos 70, tá livre tudo, né? Demônio, é lesbianismo, é, filme slasher, é sangue pra todo Calma, o, go o Gore explodiu. Porra, é.
0: cabeças voavam. E é legal, se, se, se a gente citou nos anos 20 e 30, as pessoas usando criatividade pra fazer aqueles efeitos práticos pra criar sombras e cenários e tudo mais, nos anos 70, a gente via o esforço da galera que não tinha grana, cara, pra fazer aqueles efeitos Gore no último e que ficavam muito bacanas, né, cara? É,
5: bom, sim. é a gente é hum. A gente não tem Sexta-feira 13 e gore, né? Mas a gente tem o pai do Sexta-feira 13, né? que é o Halloween, aí o, John Carter, sim, é o, 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 o João Carlos. Sim. O Halloween, inteiro, né? acho
0: que você não vê uma, uma gota de sangue praticamente no, no Halloween, né? O Halloween é mais implícito, por exemplo, quando o Michael não. Myers dá a facada. É, você não
5: vê uma gota do sangue, né? Você vê o Michael Myers empalando sim, um sim, cara o cara na, na
0: porta. Sim, o É. Um
5: facão, né?
4: <risos> o, o, eu
5: acho que. O, é,
4: é um slasher psicológico, né? Isso, Mas sim. Mas
5: você tem. A época você tem,
7: de gente, um é marcada também por aquela coisa do... Nossa, sumiu, completamente da minha cabeça. É, ela é mais marcada por essa questão mesmo do terror psicológico, mas ela é mais brutal. Ela começa a entrar nesse processo de, não, peraí, corpos pra um lado, corpos pro outro, é. mata Violência todo mundo. É, então, né? Violência, não? assim, ela é bem brutal mesmo. É que daí uma...
4: entra aquilo que eu comentei do lá atrás, né, que tipo assim, aí agora se pauta assim, mais na imagem, menos no som, né, não que o som não seja importante, mas aí agora o visual é, é jogado na pra cara, assim.
0: Cara, eu acho que o, o negócio dos anos 70, a gente tinha falado, uh, aliás, o, o, achei muito bacana a explicação, a, o, a explicação do, do Auguris a respeito das teorias nucleares, do que as pessoas tinham medo ou não, que elas acreditavam naquilo que elas estavam vendo. Nos anos 70, era mostrada a violência real. Aquela coisa que você tendo conhecimento ou não, você sabe que pode acontecer. Você sabe que, sei lá, um, um, um leatherface pode ser seu vizinho, sabe? E isso é uma coisa que assusta, cara. Se bem que Hoje em dia Chega a ser Uma coisa banalizada Mas não veio ao caso Mas naquela época Eles colocavam Psicopatas Assassinos É que tinha
4: Tinha a questão do, do comunismo também né, Da Guerra Fria uh, era, era, era uma época Em que Podia mesmo Porque aquela época Era aquela coisa assim Tu tava num país ocidental ou, Desculpa Num país capitalista O comunista Era comedor de criança Então tipo O teu medo Era que o teu vizinho Fosse um comedor de criança Que era a mesma coisa Que ser um comunista né? Na cabeça das pessoas Naquela época Era um perigo Hell. I
2: am Dracula. I bid you welcome.
5: Pegando, assim, outra parte do que o Al-Rai falou aí, que seria é a parceria parte da demonstração do realismo, né? A década de 70 também teve um dos documentários do mundos mais famosos de todos os tempos, né? Que é o Fácil da Morte, né? Uhum. Que é Ai, aquela é coletânea de cortes de gente morrendo de forma estúpida e colocar no filme, né? Por muitos anos bem lembrado.
0: eu que era verdade.
5: Cara, o, assim, a muita caraca, conversa sobre também. o que é verdade ou não dentro
0: eu, disso, né? Não, achava que era tudo verdade,
6: cara. Aquilo eu
4: ah, eu acho velho. que todo mundo que assiste pela primeira vez, que é verdade, né? Assiste pe pega achando que é verdade, né? Sim, sim.
6: Um filmaço, então, assim, meio documentário, meio cenas reais dessa época, porque isso também era comum inserir em filmes cenas de documentário mesmo, né? Cadáver de verdade. Época do Vietnã, né? Lembre-se que a gente tá nessa traumática oh, Tom, época da Guerra do Vietnã. O oh, né? Roper, cara, é o Massacre da Serra hum, Elétrica. Massacre da Serra Elétrica, eu vou falar o ah. Força de Entre. É de <risos> 73, né? O Massacre da Serra Elétrica, se eu não me engano, é de 74. Quem puder assistir o Fóssia de Entre é um maluco do Vietnã que resolve estuprar e assassinar todo mundo só que ele é maluco, então você tem flashback na cabeça dele, insana, de cenas do Vietnã, é cadáver cenas é cena de gente morrendo
5: é um negócio meio assim, tipo um drink no inferno assim, o cara é meio o irmão do, do George Clooney, como é o nome dele? O, o próprio Tarantino faz o papel ah, não lembro o nome do cara, greco o, greco. o, o é. esqueci ah, o nome do ah, o do, papel do Tarantino que é irmão do George Clooney vocês vão saber quem é, ele é parece Parece ser um cara assim, ele é meio doidão, tem umas alucinações e começa a fazer um monte de crimes. Sim, só
6: que nesse filme você tem. Mistu você mistura o horror da guerra de verdade com o horror ficção, né? O horror do serial killer, o horror slasher, né? Você hum. tem as cenas de fato do.
0: do não, do eu, eu horror... entendi. Eu só,
5: tava, eu só tava tentando explicar o personagem. pessoal tem mais uma ideia do que, que é o personagem do filme. Sabe é.
0: um, um outro nome também que eu acho que deve ser muito querido de todos vocês, que despontou no Anos 70, George Romero, inspirado no próprio Lúcio Fulci que ele fez o, o Dawn of the Dead, e a gente viu o surgimento do glorioso Tom Savini, né, cara? O mestre hum. do.
3: Oi, oh, é! Yeah.
0: Maravilhoso!
6: Hum. Viva Tom Savini! Viva Lucio Fulci, Viva George tá, Romero!
3: O maquiador cara, mais, né? mais mítico de todos Ai, os anos. Mais dos zumbis. É, não, e um cara muito foda e tá num filme atual, chamado Teatro do Bizarro, Procurem, que tem um, um segmento com Tom Savini, malandro.
0: Não, o Tom, o Tom Savini <risos> você dá um abraço nele, ele tá participando né? O cara é demais, o <risos> cara é foda, até hoje, gente. Não, mas tá ele, ele é fantástico, você, o Lutfut, ele teve esse, esse mérito de, apesar de particularmente eu não achar zombie, aquele puta filme foda, igual, é...
3: Ah, é divertido, não, né? É, é bacana, divertido. é
0: legal, tal. É, tem o, o, o seu mérito inegável por ter criado o zumbi putrefato com enfermes e, e tudo mais, né, cara? Mas o tal of the Dead, aquilo que o Tom Savini criou lá junto com o Romero, é fantástico, porra. até hoje. Tem gente que não assiste o Dawn of the Dead e não pega a crítica e o humor negro e, e tudo mais.
5: Todos eles são muito bons, né? O Dawn of the Dead é o que tem o Bub, né? Que é o... Não, 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 o
0: Bub é o Day. O Bub é, é o Day of... Day of, of... É o Day É o terceiro. É o terceiro,
5: né? Todos é. eles são muito bons, né? O terceiro, que é o Day of the Dead, que vocês estão falando, leva mais pro, pro galhofa total, né? O primeiro já leva mais pro Survivor Horror, mas todos eles são muito bons, cara. O Dawn of the Dead,
0: se você for até parar pra analisar, ele, ele chega a ser até uma comédia de humor negro gore, né? Não, com certeza. Sim, o Dawn sim. of the Dead
5: é o do shopping.
0: É o do shopping, ele tem aquela crítica. Não, ele
5: é totalmente crítica é. ao consumismo total, né? É sim. É um, um,
6: um filmaço. Filme punk, hein? Filme punk, galera. Filme punk, que a Bel Ferrara, thriller Killer, o assassino da furadeira.
1: Caraca!
6: <risos> <que> foda! <risos> Filme baixíssimo orçamento, a Bel Ferrara é, filmando no apartamento dele e pega um maníaco de
5: furadeira que vai matando um monte de mendigo em Nova York, cara. Pô, eu aqui me segurando e o Douglas chutando o filme trash, pô. É,
7: é isso, por isso que o nosso foco era terror, já virou para trash.
5: Não, mas a década de 70
0: é. foi o auge do trash exploitation, Sim. a galera cor,
5: velho. que aquele... terror e trash tem tudo a ver, né, cara? Eu acho que Sim, tem muita gente aquele... até que confunde os dois conceitos, né? Tem gente que acha que trash é filme de terror B, né? Na verdade, Não é. Na é verdade, eu isso. acho
4: que eu acho que, pelo menos eu vejo aqui, o pessoal a, a vê terror psicológico como suspense e gore ou barra trash como terror. Tanto Sim, que o pessoal bem. vê, por exemplo, o um filme, sei lá, os outros, aí diz não, mas não é um filme de terror, é um filme nem de suspense, é. isso, né? O pessoal existe, confunde isso.
5: É. Pra isso que existe o podcast, trash, pra colocar <risos> um pouco de luz na mente desses, <risos> desses pouco iluminados. Entender que o trash é uma coisa muito mais abrangente.
0: Aliás, meus queridos ouvintes, todos os links de todos os podcasts que nós citamos, os nossos convidados estarão disponíveis na área de comentadas do Ilumicast, inclusive a, a maravilhosa coluna do nosso querido Rafael Rodrigues que vai estar tá lá também
4: Eu tava perguntando de perguntando um filme antes. Uh, nós tava falando dessa questão de, de mais realismo e tal nos anos 70. É dos anos 70 aquele. A uh, Spit on Your Grave, né? Que a mulher é estuprada e depois ela Sim, vai atrás dos caras, né?
6: A vingança de Jennifer, né? É que e... um remake ou outro... The O The Woman também.
4: Aí nós Acho temos é bem essa coisa que o. Também. É, nós temos bem essa coisa que o Edu tava falando, né, cara? Do tipo assim, do, do... porra, era uma, era uma coisa foda que pode acontecer, né? Com uma pessoa e tal. É, e, o
0: Wes Craven tinha muito disso.
5: É aquela coisa do, do filme agressivo, né? O filme te agride pra te dar uma acordada, né? Tipo...
3: É, não, é o terror não sobrenatural, né? O terror do medo possível, né? Do real. que pode acontecer? Você pode estar sozinho, ser estuprado, morto, empalado, assaltado, queimado.
4: É, é e é como o Tremer falou ali, né? É o, é o terror pra dar um sacode no cara,
0: né?
3: Isso, pra fica ser... esperto, né? O terror fica esperto. Não, <risos> você, pega, é... você pega o exemplo próprio do S. Craven,
0: o Last House on the Left, né, cara? Que, que é uma, uma coisa,
3: porra, a família,
0: aniversário da guria, e ela vai passear com a amiga, encontra um bando de maluco na rua, é sequestrado, os caras fazem o diabo com ela, aí a família fica maluca e faz o diabo com a galera também é uma é. coisa que pode acontecer, você lê isso no jornal cara. É o cautionary tale né, que
4: é o, aquele aquela, aquela história pra alertar né. O, o...
5: É, já que Sim. vocês falaram do terror realista né, eu vou voltar um pouco pro que aí já não é tanto terror, já é o horror porque vem de dentro né que é o, o filme que eu consigo falar arrumar um jeito de falar dele em todos os podcasts que eu participo que é o Omega Man do Shelton Heston, que é o horror de uhum. você estar tá totalmente isolado no mundo uhum. né você ter aquela é coisa distopia, de você ser né? é não só a distopia mas o ponto que eu quero chegar é, é aquele horror de você saber que do isolamento né quem é, sozinho, quem já né? leu o livro quem já leu o livro de terror aí curte livro de terror que... ou a lenda uhum. é isso livro de RPG né sabe que uma das ferramentas mais fáceis para você causar o, o medo nas pessoas, é o isolamento total, né, então o Omega Man também dos anos 70 é um, horror, é um filme de horror psicológico, né, que lida com essa coisa do isolamento total, né, eu sou a única pessoa viva.
2: I am Dracula. I bid you welcome.
5: Cara, sabe que você me lembrou o oh,
0: Tremen, falando do, me lembrou do Eu Sou a Lenda, Richard Madison e tal, que nos anos 70 a gente teve o um surgimento de aí um, de um dos grandes nomes do cinema mundial aclamado por muitos que começou fazendo filmes, digamos, de terror, que é o Steven Spielberg, né, cara? Nos anos hum. 70, com o Encurralado e o tubarão. tubarão,
4: o filme que fez as pessoas que não moravam na costa ter medo de tubarão, né? Nossa, ah,
7: tubarão e foi na mesma época aquele filme Orca, Baleia Assassina, também, é. que é considerada até Rui. É, o Orca veio na
5: esteira do caça-níquel uhum. do, do tubarão. Né? Depois, na esteira, que eles viram aqui, né? depois que eles viram que bichos malévolos da água causavam horror extremo nas pessoas, né? E eles resolveram procurar é, e bilheteria gigante, né? Eles resolveram procurar o caçaníquel e. E aí, galera, o que mais que tem no oceano que pode te matar? <risos> Vamos procurar. Né?
6: <risos> um que eu queria recomendar é o fantasma. É 79, Coscarelli. É 79. Caralho, cara. o fantasma
0: é 79. Verdade, velho. Fantasma é a quadrilogia mais coerente da história do cinema de terror.
6: E a história é parecida, né? Cineasta sem grana no bolso, com talento, fez um filme baixíssimo orçamento que mexeu com a cabeça de muita gente, né? Virou filme cult pra cacete, Eu não né? sei
0: como é que o Talman não é incluído em listas de ícones do terror, como Michael Sim. Myers e Chuck e Fred Krueger e o caralho, ninguém lembra do pobre do Tal <risos> Mas galera, infelizmente é. a gente já tá aí falando ah, ah. há bastante tempo, né? Porra, ah. eu quero agradecer imensamente a presença aí de todos vocês Pô, infelizmente a gente não pode mais falar que tem muita coisa a ser dita ainda, mas hum, eu quero convidar todos vocês para estarem de volta na segunda parte desse nosso podcast sobre a história do fantástico cinema de horror, que a gente já vai abranger a década de 80 até os dias atuais e eu quero chamar aí as considerações finais e também agradecer a participação de cada um de vocês Começando com o nosso querido Algures, o que, que tu tem a falar camarada? Não, eu
4: queria agradecer o convite, é um... apesar de eu conhecer mais as bases sim, psicológicas, antropológicas, filosóficas do terror, do... do que propriamente o cinema, é um assunto que eu curto bastante. E agradeço conhecer o pessoal aí. Agradeço ter conhecido os sites que vou começar a frequentar com certeza. Não garanto que eu vá ou ou ouvir os podcasts porque eu não ouço nem né, que eu participo.
2: Mas que filho da puta, olha você. E... <risos> Ele é
4: sincero, mas o terceiro lê. É, é uma maldição da, da minha vida. Uh, mas, e quem quiser acessar os sites que eu escrevo, o Areva, uh, que eu tenho uma coluna chamada Madrugada cabra que é sobre terror, não é só sobre filme né, é sobre o gênero como um todo, então fala sobre várias coisas, inclusive histórias entre aspas reais agora tenho, tenho tentado fazer uma vez por mês mas antes era semanal, mas não tem mais quantos antes de fazer semanal, e o MDM que né, é o, é o pânico dos sites de quadrinhos, ou seja, é uma merda mas é, é, <risos> é engraçado às vezes que gosta do Pânico provavelmente vai gostar do MDM, então apareçam lá que acho que, que é divertido. E mais uma vez agradeço, agradeço o convite aí.
0: É, isso aí, Angélica Hellish, diretamente lá também do Cinemas Moura.
3: Olá, é o seguinte, eu agradeço o convite, eu fiquei muito emocionada de falar de terror, que é um gênero que quem me conhece, sou muito fã, mesmo, mesmo. Então, convido você que gosta de cinema de terror, que procure o cinema de terror de vários países, porque muito se fala do terror espanhol né, e tal, e muito se fala do terror francês, que tem um novo cinema de terror francês, né, que ele é mega extremo e gore, então procure conhecer aí vários filmes foda que tem aí, que é pouco tempo, gente, pra gente poder relacionar tantos filmes bons, entendeu? Então, a brincadeira é você continuar experimentando, né? Olha, brigadíssima, e quem quiser conhecer um pouco mais sobre o que a gente fala de cinema, que a gente tem esse, esse negócio de experimentar cinema, né, e compartilhar com os outros as ideias de cinema, passa lá no cinemasmova.com.br, que a gente tem lá vários projetos lá, vários formatos diferentes, e todos falando de cinema, ou mangá, né? Ou animes, bons animes, mas a gente tá sempre na busca de coisas diferentes e interessantes pra apresentar. Obrigadíssima, Edu, e obrigada a todos que estiveram presentes aqui.
0: E também aí os amigos diretamente lá do Trash um podcast que eu tenho muito carinho, que eu tô sempre ouvindo aí os caros Exumador e Tremem. Tremem, por gentileza, meu caro diga você aí primeiro.
5: Faço minhas as palavras do, do Rafael e da Angélica é, muito obrigado pela oportunidade de estar falando sobre um assunto que eu curto muito um assunto que eu curto tanto, que eu já inclusive já escrevi sobre ele no meu blog pessoal eu comecei a fazer uma linha do tempo dos filmes trash desde o início do cinema né? quem tiver curiosidade aí de visitar o Diário do Babaca, que é o meu blog pessoal <risos> e procurar lá em Cinema Trash vocês vão ver que eu estava fazendo um, um trabalho que é muito parecido com o que eu falei aqui hoje, né? que eu começo lá desde 1800 e pouco e vou até, no meu blog eu só consegui chegar até, até a década de 30 infelizmente, <risos> pretendo retomar e continuar mais pra frente aí e, cara, agradecer muito ao Edu, que me convidou, assim, com bastante antecedência, me deu bastante tempo pra me preparar,
2: falar bem, falar bastante,
5: Antes, é, e gostaria de dizer a todos agora que, nesse momento, eu estou me sentindo um merda completo, porque eu acabei de olhar aqui pra minha esquerda, onde está a minha lista de filmes, e eu não citei a trilogia da profecia em nenhum momento desse podcast. FALSOS POETAS!
0: Porra. Ué, aliás, né, né, erramos, é, erramos. Vamos, vamos todos pro inferno
5: isso aí, lembrem-se de que vocês podem olhar tudo que a gente não falou e botar lá nos comentários que eu tenho certeza que a galera vai adorar
0: <risos> é o que mais vai ter, cara é, é. o amigo fala, não, todos falaram é.
5: disso daí daquilo tá?
4: sei não falar não sei o que eu ouvindo isso
5: no, no MDM mas, não, mas comentem assim mesmo porque a gente vai lá e troca ideia legal, o maneiro das ideias é que a única coisa que quando dividido se multiplica, cara. É um assunto
0: muito extenso e extremamente válido. Meu caro Douglas Exumador, o Madure, que, que tu tem a dizer aí, meu camarada?
6: Horror, cara. Eu tô emocionado, cara. cara A gente falou, cara, no mesmo podcast de Bela Lugosi, Todd Browning, Vicente Price, Roger Corman, Boris Karloff, é Dario Argento, Mario Bava, Hitchcock e por aí, etc, etc, etc. Eu tô emocionado, cara. É filme de terror, cara. É aquilo. Aterrorizar a galera. É medo... É violência. É o... Explorar os medos, cara. Não interessa que medo que seja. Medo de ficar sozinho no mundo. Medo de, de morrer. Medo de assombração. Não interessa. O filme de terror é um dos gêneros mais interessantes pro filme. Pro espetáculo audiovisual que é o cinema, cara. E quem puder... Reclama, xinga todo mundo aí, foi um prazer falar de um pouquinho, uma, uma, uma um pintelinho de filmes, uma agulhinha nesse palheiro, um quase semi-infinito, sé que semi-infinito existe, de filmes de terror, cara, porque é muita coisa e o bacana é isso mesmo: é pesquisar, procurar e viajar com medo, com terror, com desespero. Galera, foi um prazer, cara. Foi um prazer conhecer o Rafael, não conhecia. Valeu, Angélica, Marelo, já conhecia. O Manel, infelizmente, já conheço há um pouquinho de tempo.
5: Infelizmente, né? É, o esse diabo há vários anos, é o, meu, é o meu karma do terror.
6: E cara, Edu Alhai, eu agradeço o convite, tô, tô muito feliz, cara, pô, obrigado mesmo. E tamo aí, um beijo pra Angélica, um beijo pra Mariana, um abraço pro Manel, um abraço pro Rafael, Uhul. e cara, Edu, parabéns, cara, muito foda. Não deu pra falar tudo, porque não dá, mas, porra, pô de bola essa, essa iniciativa, muito bom,
5: muito bom. E acessem td1p.com.
6: Ah, acho que é, é, até o site lá que a gente fala besteira também, é legal. Ah, com certeza.
5: E
0: também a minha querida parceira, Milk, que topou o desafio, que todo mundo vazou, todo mundo foi embora, né? A galera não quis participar com a gente. Né? E a minha querida Mari Milk, o que, que você tem a dizer aí?
7: Primeiro que o dela Rita de Minimi, que ele não participou. E segundo que eu não tenho tanto conhecimento quanto a Angélica, por exemplo, com relação a filme de terror, mas sou uma pessoa muito curiosa. Então... É legal, é fundamental. Então eu tenho. E eu tenho passado por uma fase bem filmes no ar. Então eu tô, tô dentro do assunto. Sem dúvidas. E assim, cur curtir pra caramba. Quando o Du soltou a ideia da podcast, eu fui a primeira a falar: Eu, eu, eu me chamo, me chama, me chama, me chama, que eu também quero. Curtir pra caramba gravar com vocês e até a próxima.
0: É, é isso aí, galera. <risos> Aliás, eu quero só comentar que o Sr. Delarie é um escroto e preconceituoso. Só pra deixar constado nessa edição. Uh, minha gente, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. Vocês já estão convidados pra segunda parte desse nosso podcast de, de terror. <risos> que com certeza eu avisar com uma antecedência. Ah, um obrigado. <risos> eu
6: tava no repolho ovo pra jantar. Olha só, olha que, olha que noite horrorosa que eu vou ter, né? Tá, mas não, não, na próxima vez eu
0: aviso a galera com uma antecedência maior. Valeu a todo mundo que acompanhou e até a próxima aqui no nosso Ilumicast. Yes! Terror. Oh!
2: Desespero.
0: Pedro. <risos> <risos> Se ele estivesse vivo, ele tava ganhando do Neymar, eu acho. Não, você
5: não importa, a gente é Porra, velho. de longe, né? <risos>
4: Pô, mas Aí se ele estivesse vou... vivo, ele ia ser o Drácula, não o Belo Horizonte. É, é. sabe, eu sou <risos> muito vivo. <risos> com certeza,
3: com certeza.